0: Ich möchte dich einfach bitten jetzt für die Zeit, wo wir ja, in diesem Abend sind und auch für die Zeit jetzt ähm, der Predigt, dass du unsere Herzen öffnest ähm, und zu uns sprichst, Jesus, dass du es bist, der, ja, der in unseren Herzen wirkt, Herr. Darum bitte ich dich, ähm, gebrauche ja, mich dafür jetzt und sprich du durch mich, Herr. Amen. Auch wenn ihr in dem Video jetzt noch nicht alles verstanden habt, weil es war auf Englisch, es gab es leider nicht auf Deutsch. Ist nicht so schlimm, einiges äh, werdet ihr wiederfinden jetzt in der Predigt. Ähm Aber ich finde das Video sehr herausfordernd, weil es uns letztendlich sehr nah dahin bringt, was Gott in seinem Wort sagt über das Thema Mission. Es ist Gottes Herzensanliegen. Und ich möchte die Predigt mit einer Frage beginnen. Und zwar, welche Rolle spielt die Herrlichkeit Gottes in deinem Leben? Oder anders formuliert, dreht sich dein Leben darum, die Herrlichkeit Gottes zu sehen? Oder ist das was, worüber du eigentlich eher noch nie so nachgedacht hast und irgendwie eigentlich nicht so viel mit anfangen kannst? Als Jesus hier vor gut 2000 Jahren auf dieser Erde gelebt hat, hat er am Ende seines Lebens kurz vor seinem Tod ein Gebet gesprochen. Wir finden das in Johannes 17. Das ist ein längeres Kapitel. Und Jesus betet dort für seine Jünger zu seinem Vater im Himmel. Also zu Gott. Und Jesus drückt in diesem, in diesem Gebet einen Wunsch aus. Eine tiefe Sehnsucht. Und dann möchte ich einen Vers am Anfang mit uns lesen. Und zwar Vers 24. Jesus betet, Vater... Ich will, dass da, wo ich bin, auch die seien, die du mir gegeben hast. Damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Nochmal. Vater, ich will, dass da, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast. Damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Okay, was betet Jesus hier? Jesus betet für seine Jünger zum Vater und Jesus betet damit auch für dich und für mich heute, die wir seine Jünger sind und ihm nachfolgen. Und Jesus drückt ein Herzensverlangen aus, ein, ein Wunsch. Schaut rein in den Vers. Was sagt Jesus? Er sagt, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, Gott, also die Jünger, dass die bei mir sind. Jesus sagt, sie sollen bei mir sein. Und warum? Sie sollen meine Herrlichkeit sehen. Das ist das, was Jesus hier betet. Das ist das, worum es geht. Wir sehen also, Jesus ist nicht zuerst daran interessiert, was du für ihn gibst oder was du für ihn tust oder was auch immer, sondern in allererster Linie sehnt sich Jesus danach, dass du bei ihm bist, dass du in seiner Gegenwart bist, dass du seine Herrlichkeit siehst. Das ist das, was Jesus hier ausdrückt und sagt. Wir haben leider nicht die Zeit, uns heute ausführlich mit dem Thema die Herrlichkeit Gottes in der Bibel zu beschäftigen, also umfassender, sage ich mal. Ähm, aber ja, ich beschäftige euch gern selber damit mal äh, tiefer noch. Ähm, es lohnt sich wirklich. Aber ich denke, eine Sache wird ganz schnell deutlich, wenn man ähm, sich mit dem Thema die Herrlichkeit Gottes in der Bibel beschäftigt, wird eine Sache ganz schnell deutlich und zwar, es ist der Dreh- und Angelpunkt von allen. Es ist der Grund, warum Gott dich geschaffen hat, zu seiner Herrlichkeit, zu seiner Ehre. Das ist der Grund, warum du existierst. Das ist der Grund, wofür alle Dinge existieren, dass Gott die Ehre kriegt. Das ist der Dreh- und Angelpunkt von allem. Doch was ist Gottes Herrlichkeit eigentlich? Das ist eine gar nicht so ganz einfache Frage, eben weil die Bibel so viele und so viele verschiedene Dinge dazu sagt, die sich nicht widersprechen, aber ergänzen. Ähm, trotzdem habe ich mal versucht, es runterzubrechen und. Ähm, ja, vielleicht hilft es euch ja. Ich habe mal formuliert, Gottes Herrlichkeit beschreibt Gottes perfekte Natur, die unendlich schön ist und unendlich groß ist. Gottes Herrlichkeit beschreibt Gottes perfekte Natur, die unendlich schön und unendlich groß ist. Gottes Herrlichkeit ist also die Fülle seines Wesens, das wie er ist, seines Charakters und das ist unendlich schön und unendlich groß. Gottes Herrlichkeit drückt sich also aus, zum Beispiel in seiner Heiligkeit oder auch in seiner Gerechtigkeit oder auch in seiner Liebe. In all den Facetten, die sein Wesen und sein Charakter ausmachen. All das, was Gott ausmacht, das ist das, ist das was die Bibel, wie die Bibel meint mit der Herrlichkeit Gottes. Doch die Frage, die sich dann natürlich stellt, ist, wenn Jesus will, dass wir seine Herrlichkeit sehen, wie kann das gehen? wie können wir seine Herrlichkeit sehen? Können wir sie einfach sehen, jeder oder nicht? Und wenn wir sie sehen, oder wie sollen wir reagieren? Was sollte die Reaktion in unseren Herzen sein? Und das sind genau die beiden Fragen, um die es gehen soll in der Predigt. Das sind auch meine zwei Hauptpunkte. Erstens, wie kann ich Gottes Herrlichkeit sehen? Und zweitens, was sollte meine Reaktion sein auf Gottes Herrlichkeit? Also Punkt 1, wie kann ich Gottes Herrlichkeit sehen? Ich möchte eine Stelle aus dem Alten Testament dafür lesen. Schlag gern auf und schaut mit rein, da werden wir auch ein bisschen länger bleiben bei dem Text. Und zwar aus Jesaja. Jesaja, ein Prophet im Alten Testament, der zum Volk Israel gesprochen hat. Immer und immer wieder das, was Gott ihm gesagt hat. Und in Kapitel 6, die Verse 1 bis 7, dann später auch noch Vers 8, hat Jesaja ein Erlebnis. Und zwar sieht er Gottes Herrlichkeit. Er sieht etwas von Gottes Herrlichkeit und reagiert dann auch darauf. Also lasst uns lesen. Jesaja 6, 1-7. Dort steht, Im Todesjahr des Königs Usir sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und seine Säume erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihm, jeder von ihnen hatte sechs Flügel, mit zweien bedeckte er ihr Angesicht, mit zweien bedeckten sie ihre Füße und mit zweien flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Pfosten der Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt." Da sprach ich, wehe mir, ich vergehe, denn ich, bin mein, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen gesehen. Vers 6, da flog einer der Seraphim zu mir und erhielt eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte meinen Mund und damit und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt, deine Schuld ist von dir genommen. Und deine Sünde gesühnt. Ich meine, ist das nicht ein krasser Text? Stellt euch das mal vor. Nehmt euch doch mal einen Moment Zeit, euch da hinein zu versetzen. Jesaja ist dort und er hat diese Vision von Gott. Er sieht Gott, er sitzt auf einem großen erhabenen Thron. Die Spitze von Gottes Gewand erfüllt den ganzen Tempel. So groß ist Gott. Dann sieht er Engelswesen, Seraphim, mit sechs Flügeln. Zwei bedecken sie ihre Füße, mit zwei ihre Augen, mit zwei fliegen sie. Und sie rufen zu: Heilig, heilig, heilig ist Gott. Eine beständige Botschaft durchdringt die ganze Situation. Gott wird beschrieben als der absolut heilige Gott. Als der Gott, der ganz anders ist als wir. Als der Gott, der perfekt ist. Der Gott ohne Sünde, nicht so wie wir. Die wir voll Sünde sind, voll Fehler, Dinge falsch machen, Gott nicht lieben. Er ist der perfekte Gott, er ist der Gott der Herrlichkeit. Daraufhin bebt das ganze Haus, Rauch ist überall. Jesaja steht in der Gegenwart eines heiligen Gottes, eines herrlichen, eines gewaltigen Gottes. Und er erkennt eine Sache sehr schnell. Er ruft aus: Wehe mir, ich vergehe, ich kann nicht mehr. Ich werde verzehrt von der Heiligkeit Gottes. Ich sterbe. Was sagt er? Er sagt, ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk mit unreinen Lippen. Er drückt aus, ich, ich bin voller Sünde. Ich passe nicht zu dir, Gott. Du bist heilig, ich bin Sünder. Es geht nicht. Isaiah steht vor der Heiligkeit Gottes oder vor Gott, einem heiligen Gott und er zerbricht daran und hat keine Hoffnung mehr, bis Gott selbst eingreift und er tut etwas. Er beauftragt einen Engel, eine Kohle zu nehmen vom Altar und damit seine Lippen zu berühren. Und daraufhin verkündet Gott das Urteil, deine Schuld ist dir genommen, deine Sünde ist gesühnt. Wow, was für eine krasse Situation, wenn wir uns das mal vorstellen. Was Jesaja dort erlebt hat, er hat Gott gesehen, er sagt, wie er mich vergehe, denn meine Augen haben, haben den Herrn, der Herrscher, gesehen. Im Angesicht der Heiligkeit Gottes erkennt Jesaja seine Sünde und erfährt darauf hin, wie Gott ihn rettet. Wir sehen also hier, dass wir Gottes Herrlichkeit nicht einfach so sehen können, wie wir sind, von Natur aus. Wir können, wir können Gott nicht einfach so sehen in seiner Herrlichkeit und das auch noch überleben. Nein, Gott ist so heilig, dass wir in seiner Gegenwart nicht bestehen können. Denn wir sind Sünder, er ist perfekt, es passt nicht zusammen. Und genauso wenig, wie Dunkelheit in der Gegenwart von Licht existieren kann, genauso wenig können Sünder, können wir in der Gegenwart eines heiligen Gottes existieren. Es geht nicht, völlig unmöglich. Und wenn wir nicht Herzen haben, die Gott verändert hat, die Gott erneuert hat, sehen wir Gottes Herrlichkeit nicht dann werden wir Gottes Herrlichkeit nicht wertschätzen in unseren Herzen, was wir eigentlich sollten. Dann wird sich unser Leben nicht um die Herrlichkeit Gottes drehen. Doch es gibt eine gute Nachricht. Es gibt einen Weg, wie wir Gottes Herrlichkeit sehen können, wie unsere Herzen Veränderung erfahren können. Es geht nur durch göttliches Eingreifen. In unserem Text klingt das schon an. Jesaja wurde durch eine Kohle vom Altar berührt, sein Mund, und so wurde seine Schuld von ihm genommen und seine Sünde gesühnt. Und was im Alten Testament der Altar war, ist im Neuen Testament das Kreuz. Der Altar im Alten Testament, darauf wurden Tieropfer geopfert, um Schuld zu sühnen. Aber das musste immer und immer wieder geschehen, denn die Tieropfer konnten eigentlich nicht wirklich die Schuld, die wir Menschen haben, sühnen. Und es ging immer und immer wieder, so lange bis das perfekte Opfer kam. So lange bis Jesus vor 2000 Jahren auf diese Welt kam, das perfekte Leben gelebt hat, ohne Sünde, das, was du und ich hättest leben sollen. Und er hat sein Leben gegeben als Opfer. Er hat sein Leben geopfert am Kreuz. Er wurde da brutal hingerichtet, ist gestorben. Aber er ist auch wieder auferstanden. Das ist das, woran die Kohle hier in Jesaja uns erinnern soll, an das Kreuz. Das, was Jesus getan hat. Durch dieses göttliche Eingreifen können wir gerettet werden. Anders geht's nicht. Durch unsere Anstrengung keine Chance. No way. Genauso wenig wie Dunkelheit in der Gegenwart von Licht existieren kann, können wir irgendwie zu Gott kommen. Es geht nicht von uns aus. Wir brauchen göttliches Eingreifen. Wir brauchen Gott, der handelt. Wir haben nur in Jesus Hoffnung auf Vergebung für unsere Sünden. Im Angesicht eines herrlichen und heiligen Gottes. Durch Jesus können wir also Gottes Herrlichkeit sehen und wir brauchen genau diese Sicht auf Gott. Wir brauchen das, dass wir Gottes Herrlichkeit sehen. Denn das ist das, was Jesus gesagt hat, was er sich wünscht. Und das ist das, wo, wofür wir existieren. Der Dreh- und Angelpunkt in unserem Leben. Und wir brauchen Herzen, die Gott verändert hat. Herzen, die verändert die erneuert sind, damit wir Gottes Herrlichkeit sehen und wertschätzen können. Denn wenn wir nicht Herzen haben, die erneuert sind, die Gott verändert hat, dann werden wir Gott uns anschauen, zum Beispiel in der Bibel oder Jesus, werden wir uns das ansehen und werden in unseren Herzen denken, langweilig, ist langweilig. That's it. Ja, vielleicht gibt es hier und da ein paar religiös Interessierte, die finden es dann irgendwie ganz spannend, aber wir werden nicht Jesus, so wie er wirklich ist, lieben. Nein, wir brauchen, dass Gott unsere Herzen verändert. Denn dann denken wir, wow, herrlich. Herrlich, was, was Christus getan hat am Kreuz. Herrlich, wie Gott ist. Unendlich schön. Unendlich groß. In seiner Perfektion, die so facettenreich ist. Und ich will dich fragen, hast du diese Sicht auf Gott? Hast du diese Sicht auf Gott? Sei mal ganz ehrlich, wenn du in dein Herz schaust, und dich mit der Bibel beschäftigst, was für eine Reaktion ist dann da? Denkst du, langweilig? Oder empfindest du Freude, Liebe? Siehst du Gott und denkst, wow! Ich will dich herausfordern, wenn du merkst, dass das nicht so ist, dann komm zu, komm zu Jesus. Komm zu ihm, denn Jesus ist für, für deine Sünden gestorben dass deine Sünden vergeben werden und dass du diese Herzensveränderung erleben darfst, die nur Gott tun kann. Vielleicht bist du auch hier und du hast das erlebt. Du hast erlebt, wie Gott einmal deine Augen geöffnet hat für die Herrlichkeit von ihm. Aber vielleicht gibt es Dinge in deinem Leben, die dir gerade wichtiger sind als Gott. Vielleicht gibt es Dinge in deinem Leben, die dich viel mehr beschäftigen als Gott. Vielleicht ist wenig Raum da, für die Herrlichkeit Gottes in deinem Leben. Auch dich will ich einladen, komm zu Jesus, tu Buße, tu Buße und bitte Jesus, dass er dir neu die Augen öffnet für seine Herrlichkeit. Du kannst mit Paulus beten, Herr, erleuchte die Augen meines Herzens, dass ich deine Herrlichkeit sehe. Tu das. Doch lass mich zum zweiten Punkt kommen. Wie sollten wir auf Gottes Herrlichkeit reagieren? Was sollte unsere Reaktion sein? Lass uns dazu nochmal den Text aus Jesaja schauen. Denn nachdem Jesaja etwas von Gottes Herrlichkeit gesehen hat und er seine Schuld erkannt hat und erlebt hat, wie Gott ihm die Schuld wegnimmt, passiert noch was. In Vers 8, Gott fragt eine Frage. Vers 8. Und ich hörte die Stimme des Herrn fragen, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Gott hat einen Auftrag. Der dreieine Gott fragt, wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Und Jesaja, der die Herrlichkeit Gottes gesehen hat, antwortet mit einem Herzen, was Gott hingegeben ist und sagt, hier bin ich, sende mich. Wir sehen hier kein Wenn und Aber bei Jesaja, wir sehen keine faulen Ausreden, keine Entschuldigungen, sondern einfach nur, hier bin ich, sende mich. Kein Verstecken vor Gott. Jesaja hört den klaren Ruf Gottes und sagt, hier bin ich. Was auch immer du vorhast, Herr, hier bin ich. Jesaja reagiert mit Hingabe. Er gibt sein ganzes Leben in Gottes Hände und sagt, mach damit, was du willst. Du bist Gott ab jetzt, nicht mehr ich bin der der über mein Leben bestimmt, sondern du. Das ist das, wie Jesaja reagiert hat. Und ich denke, es ist die, die gleiche Reaktion, die die einzig angemessene Reaktion in unseren Herzen ist. Wir die, wir, die wir Gottes Herrlichkeit gesehen, haben und sehen, die wir Herzen haben, die erneuert sind, dass wir zu Gott sagen, Herr, nicht mehr mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Nicht das, was ich will für mein Leben, sondern das, was du willst. Nicht meine Pläne, sondern deine Pläne. Nicht meine Vorstellung, sondern deine. Das ist die einzig angemessene Reaktion, die wir Gott entgegen, entgegenbringen können. Denn auch heute, gut 3000 Jahre nach dem, was Jesaja erlebt hat, hat Gott einen Auftrag für dich und für mich. Jesu letzte Worte hier auf der Erde waren ganz klar. Jesus hat gesagt, Matthäus 28 kann man davon lesen, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker. Das war Jesu letzte Worte, Jesu Auftrag. Das ist Gottes Auftrag an dich und an mich heute. Geht hin, macht zu Jüngern alle Völker. Es ist Not da, Menschen müssen von Jesus hören, denn sonst gehen sie in die Hölle. Es gibt nur den einen Weg, Jesus kein Weg darum herum, kein ach ja, Gott wird schon irgendwie einen anderen Weg finden. Nein, die Bibel ist ganz klar. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Nur durch Jesus kommen wir zum Vater. Keinen anderen Weg gibt es. Not ist da. Menschen müssen von Jesus hören. Das Ziel ist klar, der Auftrag ist klar und ich glaube, dass Gott auch noch heute zu uns spricht. Der dreieine Gott spricht, Wen soll ich senden? Und unsere Reaktion sollte sein, hier bin ich, Herr, sende mich. Mach das, was du vorhast mit meinem Leben. Jesus spricht heute ganz konkret in dein Leben hinein und fragt dich, wen soll ich senden? Und die einzig angemessene Reaktion, die wir dem herrlichen Gott und König über allem erwidern können, ist, hier bin ich. Herr, sende mich. Und so will ich noch einmal ganz konkret jetzt fragen, ist das deine Reaktion in deinem Herzen jetzt gerade? Oder willst du lieber deinen eigenen Weg gehen für dein Leben? Ist das deine Reaktion in deinem Herzen? Hier bin ich, Herr, sende mich. Bring ihm dein Herz, zu Buße, wo du lieber deinen eigenen Weg gehen willst und bitte ihn, dass er dein Herz verändert und bereit macht, seinen Weg zu gehen, das, was er vorhat zu tun nicht einfach deine eigenen Sachen zu machen, wie du dir ein schönes Leben vorgestellt hast. Die einzig angemessene Reaktion ist also ein Leben der Hingabe, ein Leben, wo wir uns hingeben. Doch die Frage ist, wie sieht das konkret aus oder wie kann das konkret aussehen? Was dann? Wie geht es weiter? Wie kann ein Leben der Hingabe konkret aussehen? Lass mich da noch zwei Beispiele nennen. Ein Leben der Hingabe heißt gehen. Den ersten Hinweis habt ihr schon auf dem Flyer gesehen, wenn ihr das vielleicht mitverfolgt habt bei Instagram oder so. Wir haben mich den Untertitel gewählt: Across the Street and Around the World. Mission fängt da an, wo du bist. Bei deinen Unikollegen, Kommilitonen, in der Schule, auf der Arbeit. Überall da, wo du bist, fängt Mission an. Oder Evangelisation. Also across the street. Aber Mission hört nicht da auf. Wenn nämlich alle einfach nur sagen würden, oh, ich mache das across the street. Ist schön einfach, ich muss nirgendwo hingehen. ist schwer genug. Aber wenn das alle sagen würden, was würde passieren? Richtig, der Auftrag Gottes, dass wir in die Welt gehen sollen und alle Völker zu Jüngern machen sollen, würde einfach nicht erfüllt werden. Es würden weiter Millionen, Milliarden von Menschen sterben und in die Hölle gehen. Das würde passieren, wenn alle sagen würden, oh, ich, ich bleibe hier, ich mache das across the street. Mission fängt da an, ja, aber Mission hört nicht da auf. Frage dich, wie du am besten dem großen Auftrag Gottes gerecht werden kannst und was Gott mit deinem Leben vorhat, um diesen Auftrag zu erfüllen, den Jesus uns gegeben hat. Bring ihn dein, bring ihn dein Herz Frage an dich ist, gehst du? Bist du bereit zu gehen? Hingabe heißt gehen. Jesaja ist tatsächlich gegangen und hat Gottes Wort an das Volk Israel verkündet. Und ich kann mir gut vorstellen, dass auch heute hier Leute sind, mit denen Gott mehr vorhat als nur, nur in Anführungsstrichen hier in Deutschland zu bleiben und das Leben hier zu leben. Denn Gott hat einen Auftrag. Ich kann mir gut vorstellen, dass Gott mit manchen von euch vorhat, dass ihr tatsächlich hinausgeht in die Welt. Hinausgeht zu einer Volksgruppe, die noch nie was von Jesus gehört hat. In ein Land, wo mehr Not da ist als hier in Deutschland. Wo jeder, der will, von Jesus hören kann. Verstehe mich nicht falsch. Das andere, es fängt hier an. Es ist nicht unwichtig. Aber der Auftrag umfasst noch mehr als das. Für manche von euch heißt das vielleicht, eine kürzere Zeit zu gehen, ein Jahr oder so. So wie eine Schwester aus der Gemeinde das zum Beispiel schon jetzt mehrmals gemacht hat. Ich weiß nicht, wer von euch Christiane kennt. Die ist jetzt einige Male schon für eine Zeit in die Türkei gegangen, um dort ein Gemeindegründungsprojekt zu unterstützen. Hat ein Sabbatjahr gemacht, hat eine Hälfte des Jahres für das halbe Gehalt gearbeitet, andere Hälfte des Jahres das andere, die andere Hälfte des Gehaltes bekommen und Zeit investiert, Gott ist reich, ist gegangen. Vielleicht heißt es das für einige von euch. Vielleicht heißt es auch für einige, für länger zu gehen. Vielleicht sogar ein Leben lang zu gehen. Hingabe heißt gehen. Die Frage ist, gehst du? Doch es gibt noch mehr. Hingabe heißt auch beten. Jesus spricht in Matthäus 9, 37 und 38, zu seinen Jüngern. Jesus sagt dort, da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Was sollen sie tun? Die Not ist groß, was sollen sie tun? Vers 38, darum bittet den Herrn der Ernte, das ist Gott selber, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende. Was sollen die Jünger tun im Angesicht der großen Not? Richtig, sie sollen beten. Sie sollen Gott bitten, dass er mehr Leute schickt, die gehen, die tatsächlich gehen. Die Ernte ist groß. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Und ich möchte dich einladen, dass wenn wir gleich noch eine Gebetszeit haben, dass du die Zeit nutzt, genau das zu tun, konkret zu beten, dass Gott Menschen beruft, ihnen das aufs Herz legt, in die Welt zu gehen. Missionare auszusenden. Ich möchte dich fragen, wann hast du das letzte Mal gebetet? Für verfolgte Christen? Für einen Missionar? Für ein unerreichtes Volk? Kommt das vor in deinem Alltag? Oder nicht? Wann hast du das letzte Mal gebetet? Für Mission? Hingabe heißt beten. Betest du? Hingabe heißt auch senden. Was meine ich damit? Im dritten Johannes, einem ganz kurzen Brief im Neuen Testament, finden wir eine Stelle, wo es genau darum geht. Das äh, Buch hat nur ein Kapitel, deswegen gibt es da nur Versangaben. Im dritten Johannes, Vers 5, und, äh, 5 bis 8, ähm, spricht Johannes zu einem Mitarbeiter in der Gemeinde und er sagt, Geliebter, treu handelst du in dem, was du an den Brüdern sogar an Fremden tust. Sie haben, von der Gemeinde, äh, sie haben vor der Gemeinde von deiner Liebe Zeugnis gegeben. Und du wirst wohl tun, wenn du sie zur Reise ausstattest, wie es Gottes würdig ist. Denn für den Namen sind sie hinausgegangen und sie nehmen nichts an von den Heiden. Wir nun sind schuldig, solche aufzunehmen, damit wir Mitarbeiter der Wahrheit werden. Okay, was macht Johannes hier? Johannes lobt einen Mitarbeiter des Reiches Gottes dafür, dass er Menschen ausgestattet hat zur Reise. Oder sie ausgesandt hat, könnte man auch sagen. Was waren das für Menschen? Es waren Menschen, wie es in Vers 7 heißt, die hinausgegangen sind für den Namen. Für den Namen Jesu. Es sind Menschen, die hingegangen sind zu Menschen, die Jesus noch nicht kennt, zu Heiden. Heute würden wir sagen, es sind Missionare, über die Johannes hier redet. Und was sagt Johannes hier? Du machst das richtig, wenn du Missionare aussendest. So ist gut, richtig so. Du wirst ein Mitarbeiter der Wahrheit sein. Hingabe heißt auch senden. Das heißt Missionare aussenden, zu unterstützen. Klar, vielleicht bist du jetzt nicht Teil der Gemeindeleitung hier, aber trotzdem kannst du Teil von einem Aussenden von Missionaren werden. Wie? Durch Gebet. Auch finanziell. Die Frage ist, wie sieht es aus mit deinem Besitz? Mit dem, was Gott dir anvertraut hat? Wie gehst du damit um? Investierst du in Gottes Reich und den großen Auftrag? Unterstützt du Missionare? Sendest du? So wie wir es im Video eben gesehen haben. Es gibt drei Arten von Christen. Hingegebene Sender Hingegebene Leute, die Missionare aussenden, hingegebene Leute, die gehen und ungehorsame Christen. Diese drei Varianten gibt es. Nichts mehr, wenn wir Gottes Auftrag sehen. Entweder sendest du aus, bist hier unterstützt, stehst dahinter, es liegt dir auf dem Herzen oder du gehst selber oder du bist ungehorsam. That's it. Wenn wir Gottes Wort ernst nehmen, gibt es nur die drei Arten von Christen wenn es zum Thema Mission kommt. Hingabe heißt geben. Gibst du. Doch senden heißt auch noch mehr. Es das heißt es auch, Missionare ganz praktisch zu unterstützen. Wenn zum Beispiel Missionare hier sind zum Heimataufenthalt, lad sie doch mal ein. Vielleicht hast du ja auf dem Herzen für sie zu beten. Sag ihnen das. Hey, kann ich für dich beten? Ermutige sie. Ganz praktisch. Hingabe heißt senden. Frage ist, sendest du? Das sind drei Wege, wie es ganz konkret werden kann, wenn wir Gott unser Leben hingeben im Angesicht von seiner Herrlichkeit. Ihm sagen, hier bin ich Herr. sende du mich. Das sind drei konkrete Wege, wie das aussehen kann. Vielleicht bist du einer von denen, die selber gehen. Vielleicht bist du einer von denen, die, die senden. Das auf dem Herzen tragen. Die beten, die geben, investieren ins Reich Gottes. Lasst mich beten. Lieber Herr, ich danke dir dafür, dass du souverän bist und dass du alles in deinen Händen hältst. Herr, denn wenn wir auf uns schauen und wenn wir einfach nur darauf schauen, was wir tun können, dann müssen wir verzweifeln. An der großen Aufgabe, die du uns gegeben hast, Herr, Danke, dass du der bist, in dessen Namen wir gehen. Danke, dass du der bist, der gesagt hat, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jünger an alle Völker. Jesus, danke, dass du der große und souveräne Gott bist und danke, dass wir deswegen Hoffnung haben für Missionen in unserem Alltag, across the street, und für die Missionen dieser Welt around the globe. Herr, sprich du uns an, zeig uns, wie wir mehr und mehr dem großen Auftrag nachkommen können. Jesus, sprich du unsere Herzen ganz konkret. Leg uns Dinge aufs Herz, darum bitte ich dich. In deinem Namen, Jesus. Amen.